0: Ihr hört die Nana One Contime, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute die Tadaima 2024. Eine wunderschöne Tageszeit, liebe neue und alte Zuhörende und herzlich willkommen zum ersten Nana One Contime Reisebericht nach der Winterpause. Wir hatten eine relativ lange Unterbrechung, zumindest länger als geplant, weil ich erst krank war und danach im Prüfungsstress. Also das war so ein bisschen Murphys Law, es ist alles falsch gelaufen, was falsch laufen konnte. Aber... Jetzt bin ich wieder fit, voll für euch da und total motiviert, euch von der ersten Convention 2024 zu erzählen. Wir waren ja, während die Conventions in den letzten Monaten im Winterschlaf waren, in einer kleinen Off-Season und haben uns nicht gemütlich eingemummelt, wie man es vermuten könnte, sondern fleißig, wie wir sind, in verschiedenen Talks den Mund fusselig geredet, um euch bei den Vorbereitungen für das neue con 2024 was auf die Ohren zu geben. Ja, da waren unter anderem eine Folge über freizügige Cosplays und diejenigen die sie machen, wie so eine Con überhaupt organisiert wird und wie man als Publisher eine Anime-Con plant und erlebt. Also interessante Themen. Checkt die unbedingt mal ab, wenn ihr das noch nicht getan habt. Die Talks sind meiner Meinung nach mitunter wirklich der interessanteste Content, den die ConTime bisher hervorgebracht hat. Ähm was vor allen Dingen an den großartigen Gästen lag, also auch an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle, die sich da mit mir vor das Mikro gesetzt haben und uns Rede und Antwort standen. Das war so unglaublich interessant und ich freue mich schon richtig darauf, wieder Gäste hierhin einzuladen. Ähm, jetzt bin ich nach Monaten aber das erste Mal wieder solo vor dem Mikrofon. Ihr müsst jetzt äh, 45 Minuten oder so meine Stimme alleine ertragen, Entschuldigung, ähm, und trage wieder die alleinige Verantwortung für eure Unterhaltung. Die Cons erwachen langsam aus ihrer Starre und mit der Mac in Erfurt fand auch schon die erste große Con dieses Jahres statt. Und was soll ich sagen, auch nach dem Jahreswechsel ist die Con-Welt immer noch die, die wir so gut kennen. Ich habe gehört, dass eine Ariel den Cosplay-Wettbewerb dort gewonnen hat und freue mich, dass auch dieses Jahr wieder Cosplays ausgezeichnet werden, die die japanische Popkultur auf einer Anime- und Manga-Convention am besten repräsentieren. Also meine Vorschläge für künftige Gewinner wären da ja Thomas Gottschalk und Lukas Podolski, äh, vielleicht sehen wir das ja auch. Auch noch in den kommenden Monaten. Ähm, was diese Monate angeht, glaube ich auch, dass wir auf dem Cons viel frieren werden womit wir beim ersten großen Cosplay-Trend des Jahres wären. Ich selbst habe an dem Wochenende auch schon einige Cosplays aus dem Anime gesehen. Ansonsten sehen die Anime der kommenden Seasons aber gar nicht mal so sehr aus, als würden sie großes Cosplay-Potenzial bieten. Ich bin also gespannt, ob da nicht die ein oder andere Überraschung kommt oder ob es am Ende nicht doch einfach wieder Genshin wird, wenn die einen neuen Char raushauen, der uns und unseren Kontostand sofort im Sturm erobert. Was eure Herzen hoffentlich im Sturm erobert und ihr merkt, die Überleitungen sind auch nach dem Jahreswechsel immer noch genauso gut wie vorher, ist der Nana One Anime Podcast, der Schwestern-Podcast zu ConTime. Dort schauen wir in jeden neuen Anime der aktuellen Season rein und geben unser fachkundiges Review dazu ab. Derzeit hängen wir in der aktuellen Winterseason. Falls ihr also zwischen Solo-Leveling und Delicious in Dungeon noch einen Geheimtipp sucht, hört da unbedingt mal rein. Wir haben in der letzten Ausgabe auch tatsächlich einen gefunden, aber näheres verraten euch hier natürlich nicht. Dafür müsst ihr schon selber reinhören. Tun könnt ihr das ebenfalls hier auf Spotify oder Apple Podcasts. Oder ihr erlebt die Aufzeichnung des Podcasts mal live. Schaut auf nana1.net slash Livestream vorbei, jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Gucken wir da die Anime mit euch, nehmen den Podcast auf, reacten und bewerten mit euch. Das ist immer wieder ein großer Spaß für Jung und Alt. Ich sag immer das Schönste, was man am Donnerstagabend machen kann. Merkt euch das auf jeden Fall vor. Donnerstags 19.30 Uhr, 1.net/ slash Livestream, seid ihr dabei. Ja, das war's erstmal mit dem Werbeblock. Entschuldigt bitte, ich bin heute ein bisschen gemütlicher unterwegs, aber hey, es ist Anfang des Jahres. Alle haben neues, neuen Bock, neues Mut, äh, nein, neuen Mut, neu, egal. Ich glaube, ein bisschen mehr Ruhe und Gemütlichkeit tut uns eigentlich allen ganz gut. Außerdem geht es heute um einen sehr gemütlichen, aber nichtsdestotrotz vielversprechenden Kon-Debütanten. Und zwar die Tadaima in Dortmund. Die fand am 4.2.2024 im Haus der Jugend, dem fritz hensler haus in Dortmund zum allerersten Mal statt und ähm, veranstaltet wird das Ganze von Wanted und seinem Team, die sich im vergangenen Jahr bereits mit der Bijutsu in Düsseldorf einen Namen gemacht haben, die ja auch im März für eine deutlich größere Ausgabe nach Ratingen ziehen wird und wenn ihr euch jetzt fragt, Endo, du sagst das so selbstverständlich, wer ist eigentlich Wanted, kann ich euch die Contime-Folge Kleine Cons und wie sie entstehen wirklich ans Herz tackern, in der der gute Wanted uns als Veranstalter Rede und Antwort zum Planungsprozess einer Anime-Convention unter anderem auch der Tadaima gestanden hat. Also wenn ihr ein bisschen mehr über die Hintergründe hinter der Tadaima, wie es dazu gekommen ist, wie die Kooperation mit dem fritz haus lief und so weiter und so fort hören wollt, dann checkt das auf jeden Fall mal aus. Nach der Bijutsu ist das hier also das neue Projekt, die Tadaima, die direkt in die Gewalt in gewaltige Fußstapfen tritt, denn das fritz hensler haus ist der Dreh- und Angelpunkt der Dortmunder Convention-Historie. Macht's euch also bequem, denn wir machen mal wieder eine kleine Geschichtsstunde. Fangen wir erstmal bei den Grundlagen an, genauer gesagt also beim Gebäude. Das fritz hensler haus auch Haus der Jugend genannt, wurde ursprünglich schon 1929 eröffnet und diente schon damals als Veranstaltungszentrum für Kinder und Jugendliche aller Interessenslagen. Allerdings Allerdings hinterließ der Zweite Weltkrieg, in dessen Verlauf die Dortmunder Innenstadt als zentraler Punkt des Ruhrgebiets zu mehr als 90% Prozent zerstört worden war, auch hier seine Spuren. Am 25. Oktober 1956 erhob sich das fritz Hensler haus aber aus seiner Asche neu, wurde über die Jahre immer wieder erweitert und saniert, bis schließlich 2011 hier die erste Anime-Convention stattfand. Die... AmiRu brachte meines Wissens nach erstmals eine etwas größere Convention nach Dortmund. Ähm, und das habe ich damals sogar mitbekommen. Ich war damals noch super, also nicht super klein, 2011 war ich 12 ähm, und bin damals mit dem Zug hier in der Nähe rumgefahren und habe tatsächlich Cosplayer gesehen. Und das fand ich irgendwie bemerkenswert, weil klar wusste ich, was Cosplayer sind. Man hat ja auch immer mal wieder in den Nachrichten den Japan-Tag und so gesehen. Aber dass es hier in der Nähe sowas gibt, wusste ich nicht. Das waren aber offensichtlich Leute, die von der AmiRu kamen. Es kann eigentlich nichts anderes gewesen sein, weil ich glaube, hier in dieser konkreten Region, in der ich aufgewachsen bin, ähm, gab es lange Zeit halt nichts anderes, beziehungsweise gab es die Amiru ja auch nur für ein Jahr. 2012 schloss sich die aus Wuppertal stammende Kontopia schließlich nahtlos an und brachte bis 2015 jedes Jahr neue Anime-Verrückte in die etwas angestaubten, aber sympathischen Gänge. Die Kontopia 2013 war auch eine meiner ersten Anime-Conventions und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals vom Chef-Orga persönlich begrüßt wurde, der überall auf der Con rumgelaufen ist, die Leute begrüßt hat, mit den Leuten gequatscht hat, den Kontakt zu seiner Community gesucht hat. Also die Community-Nähe war auf jeden Fall schon damals gegeben. Ähm... Ich kann mich noch erinnern, dass die Kontopia sich damals so ein bisschen so in diese Riege der mittelgroßen Cons eingereiht hat, die es damals eigentlich hier überall, zumindest in NRW gab und bestimmt auch in anderen Bundesländern. Ähm, ich kann mich erinnern, Chan von Apple War Pictures war da und hat Autogramme geschrieben. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Es gab einige Verkaufsstände. Ich habe mir damals auch einen Mirai Nikki Manga gekauft. Das war ja damals noch der heiße Scheiß Mirai Nikki. Heutzutage muss man das den neuen Anime-Fans fast schon erklären. Gott, was für ein Boomer-Satz. <lacht> Gibt es mittlerweile Anime-Boomer? Sind wir in einem Anime-Boomer-Zeitalter? Bin ich ein Anime-Boomer? Egal, schnell weiter. Also, 2012 hatte sich noch eine zweite Con in dem blau-weißen Bau angesiedelt, und zwar die Dojaku, die jeden Monat teilweise dort, teilweise aber auch im FZW stattfand. Ja, und auch die Dojaku habe ich am eigenen Leib miterlebt. Ähm, ich kann mich noch genau erinnern, ich glaube, bei der ersten Dojaku, wo ich war, habe ich mich mit einem Orga-Menschen zusammengesetzt. Ähm, damals war ich noch super schüchtern. Also, ich war noch nicht ansatzweise also so extrovertiert wie heute. Äh, hätte mich nie getraut, auf einer Anime-Convention irgendjemand anzusprechen. Saß dann da äh, an dieser Fanbühne und bin irgendwie mit einem Orga ins Gespräch gekommen und habe mich mit dem bestimmt zwei Stunden über Anime unterhalten. Das war richtig, richtig schön. Das war quasi das erste Mal, dass ich auf, der, auf einer Convention jemanden kennengelernt habe. Leider haben wir danach keinen Kontakt gehalten. Ähm, Trotzdem war das eine sehr einprägsame Convention-Erfahrung. Ich bin da noch zwei-, dreimal auf der Doja äh, Dojaku gewesen, aber weil ich damals noch nicht so einen richtigen con freundeskreis hatte und, wie gesagt, mich auch nie getraut hätte, jemanden anzusprechen, ähm, ja war ich dann auch nicht jedes Mal da. Anfang 2015 gab es ein bisschen Krach in der Orga, weshalb sich die Do aus der Dojaku die Chizuru herauslöste und ab Januar die Con im fritz hensler haus übernahm. Und dort brach dann das große Dortmunder-Convention- Zeitalter für mich an. Ich war nämlich kurz darauf in die Oberstufe gekommen und hatte zum ersten Mal Real-Life-Freunde, die ebenso anime-verrückt waren wie ich, weshalb ich dann nochmal einen Versuch gestartet habe, mich für die monatlichen Events zu begeistern und wie ich mich begeistert habe. Ich bin seit ungefähr Anfang 2016 bis zur Einstellung im März 2020, war immer auf der Chizuru gewesen, hab fast kein Event verpasst und mit meinen Freunden im Gebäude und im Park so unfassbar viele tolle Geschichten erlebt und Freunde fürs Leben gefunden. Ah, da es unglaublich viele Anekdoten, also wie wir zum Beispiel einmal im Sommer da waren und es war unglaublich heiß und ein sehr, sehr findiger Eiswagen hat sich dann direkt an der Chizuru platziert und wir haben, glaube ich, Jeweils 10 Euro in Milchshakes investiert, weil der auch das Eis dann so zu Milchshakes verarbeiten konnte und das war unglaublich lecker und genau das, was man an so einem Tag gebraucht hat. Also, das war wirklich super, 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 super nice. Ähm, ansonsten gab es zum Beispiel auch nochmal einen Moment, wo in ein Kumpel von mir ein, ein, ein Cosplayer so reingelaufen ist und dann gesagt hat: Oh, sorry, die Wick hat noch nicht geworked und. Äh, das ist bei uns generell so ein kleiner Insider, dass wir so völlig random Anglizismen in unseren Sprachgebrauch einstreuen äh, und hat uns entsprechend auch ziemlich stark amüsiert. Ähm, dann gab es zum Beispiel nochmal so einen Moment, wo eine Cosplayerin beim Cosplay-Wettbewerb ähm, das Lied voll gerne aus dem Disney-Film, aus dem das Stand gesungen hat. Ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt. Ähm, und sie hat gesagt, immer wenn sie ins Publikum, ze äh, Publikum zeigt, soll man voll gerne rufen. Und da haben eigentlich immer nur ganz, ganz wenige Personen gerufen und irgendwann tat sie mir ein bisschen leid und dann habe ich wirklich aus voller Kehle voll gerne geschrien und das fand irgendwie, ja fanden irgendwie sehr, sehr viele Leute lustig, weswegen voll gerne irgendwie so ein Insider auf der Chizuru geworden ist, der immer und immer wieder vorkam. Ähm, oder einmal hat ein Kumpel bei einer Zeichnerin bei ihrer Tombola versucht, ein eingerahmtes, wirklich hübsches Sailor Moon-Bild zu gewinnen, hat immer mehr Lose, immer mehr Lose gekauft, bis er dann am Ende irgendwie 50 Euro oder so da reingesteckt hat und hat dieses Sailor Moon-Bild einfach nicht bekommen. Ähm, und natürlich die tollen Cosplay-Wettbewerbe, die auf der Chizuru wirklich immer ein absolutes Highlight waren. Die Auftritte schwanken so zwischen... Lustig und genuinely wirklich, wirklich hochwertig. Es war eigentlich immer ein eine Überraschung. Es war immer ein buntes Potpourri der Unterhaltung und wir haben uns das wirklich super gerne angeschaut jeden Monat. Also die Chizuru war wirklich absolut legendär. Meistens haben wir einmal im Monat am Chizuru-Wochenende Samstag eine Anime-Übernachtung bei mir gemacht und irgendein zwölf folgen anime mit Pizza und Popcorn durchgesuchtet, hatten dann noch eine Nachtwanderung, auf der tiefgründiger Deep Talk betrieben wurde und sind dann am nächsten Morgen fein beim KFC im Bahnhof dinieren gegangen. Ähm und dann zur Chizuru, ja. Und das war einfach ein tolles Gefühl von einem ungezwungenen kleinen Treffen voller Weeps, das aber trotzdem groß genug war, um jedes Mal neue Gesichter zu sehen und neue Erfahrungen zu machen. Also die Chizuru hat ähm sich wirklich eingebrannt, das Programm und die Gestaltung haben zwar stark stagniert, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Con jeden einzelnen Monat stattgefunden hat und wenn man weiß, wie stressig so ein Erwachsenenleben ist, kann man eigentlich nur den Hut vor der Orga ziehen, die das wirklich fünf Jahre lang durchgezogen hat. Ich habe es jedenfalls total genossen, das Privileg zu besitzen, eine monatliche Anime-Convention quasi direkt vor der Haustür zu haben und möchte weder die Erinnerungen noch die Freunde, die ich dort gefunden habe, missen. Ja, im Februar 2020 schloss sich dann schließlich das letzte Mal die Chisuru-Tür im Fritz Haus. Ein Monat später fand dann schließlich die offiziell letzte Chisuru im FZW kurz vor Beginn der Corona-Pandemie statt. Während der Pandemie hielt die Orga zwar den Kontakt zu den Besuchern, löste sich 2021 vom Jugendamt Dortmund, das die Veranstaltung immer mitgetragen hat, los und wollte unabhängig und eine richtig große kommen werden, aber gab dann Anfang 2022 bekannt, dass die Chisuru offiziell aufgelöst ist. Nach also ziemlich genau zwei Jahren ohne Convention-Fieber in Dortmund ist die Tadeima nun zur Stelle. Und das trägt man ja sowohl im Titel als auch in der Gestaltung. Ich meine, das Maskottchen, der Tadaima, ist ein kleiner Geist. Und Tadaima sagt man in Japan ja auch, wenn man nach Hause kommt. Also kommt quasi diese Convention, diese kleine Wohlfühlkon wieder zurück nach Hause, zurück nach Dortmund ins Fritzensler Haus. Der Geist der Chizuru sozusagen. Also das finde ich ist eine wirklich sehr, sehr süße Anlehnung. Aber gleichzeitig erklärt man seinen Namen auch damit, dass die Tadaima das Gefühl erzeugen will, ja, dass man eben jetzt nach Hause in einen Safe Space kommt. Die Tadaima will nämlich laut eigenem Statement eine kleine Wohlfühl-Convention sein, womit man den Spirit der alten Shizuru, finde ich, ziemlich gut beschrieben hat. Trotzdem gab es einiges zu entdecken, darunter sowohl die Klassiker einer Anime-Con, also Bring It By und Zeichnermeile, aber auch größere Sachen wie eine Showbühne und einen Raum für Karaoke. Ähm, ja, und mit all diesen Zutaten will man also die Nachfolge all dieser Cons an diesem historischen Ort von 13 Jahren Con-Geschichte anstreben. Ob der Tadaima das gelungen ist, das klären wir jetzt. Nachdem wir den kurzen Weg ins Dortmunder Zentrum angetreten und unser Auto auf dem alten Shizuru-Geheimparkplatz abgestellt haben, denn die Parkplätze sind da, wie man von einem Zentrum erwarten kann, relativ rar gesät, sind wir also wie zuletzt vor zwei Jahren rauf zum FHH getrottet. Ich war tatsächlich im Cosplay da, als Enkidu aus Fate Grand Order bzw. Fate Strange Fake und meine Freundin war Jan Dark ebenfalls aus Fate. Grund dafür war, dass unser, unser Freundeskreis den damaligen Fate-Cosplay-Hype auf der Chizuru total mitgenommen hat und es perfekt dazu gepasst hat, um eben ein bisschen in Erinnerung zu schwellen. Weil dieser Besuch auf der Taddaima war natürlich eine totale Nostalgienummer ne? Ist ja klar. Da lag es dann also. Eine... Ein wenig an das ganz alte Kyoto-Animation-Studio erinnernder, in pragmatische Quadratform gegossener gelber Bau mit blauen Akzenten, der in feinster, hellbefließter Schwimmbadästhetik daliegende, deutlich geschwungenere und offensichtlich erst später angeschlossene Bühnenbau, die runtergekommene Sitzecke davor, es war einfach herrlich. Als uns dann auch noch der sanfte Duft von Abgasen in die Nase und der Lärm der danebenliegenden Hauptstraße in die Ohren stieß, wussten wir, wir sind zu Hause, tadaima. Ja, und dann haben wir die gottlos lange Schlange gesehen, denn äh, so wie zuletzt auch vor der Chisuru ähm, war die Tadaima wirklich, wirklich gut angenommen. Also die Schlange wuselte sich quasi so einmal komplett am Gebäude vorbei ähm, und man musste schon eine ganze Weile laufen, um da an das Ende zu kommen. Und zusätzlich war es noch ziemlich kalt, es war windig, das war auch ein bisschen regnerisch, also nicht gerade ideale Bedingungen, um da anderthalb Stunden in einer Schlange zu stehen. Gott sei Dank haben wir nicht so lange angestanden, sondern... Ja, ein bisschen weniger. Also ich würde sagen, wir waren nach 20 Minuten oder so drin. Es ging eigentlich sogar relativ schnell. Ähm, war trotzdem relativ unangenehm, aber da kann die Tadeimer ja nichts für. Ähm, drin entledigten wir uns erstmal des Eintrittsobolus von 5 Euro, bekamen dafür ein süßes kleines Bändchen und stürzten uns schon ins rege Kongetümmel. Ähm, und das war wie bei der ersten Bijutsu wirklich rege, denn die Schlange entstand jetzt nicht irgendwie aus einem schlechten Einlass oder so, es lief eigentlich sogar alles relativ geschmeidig, sondern die Kon wurde wirklich, wirklich gut angenommen. Zwischenzeitlich musste es sogar einen Einlassstopp geben, weil das fritz Hensler haus an seine Kapazitätsgrenze gekommen ist, also da sieht man mal wieder, wie viel Bock die Leute auf neue Conventions haben, wie sehr Anime als Thema in Deutschland einfach gewachsen ist und wie sehr sich so eine Veranstaltung dann eben auch festigen kann. Im Eingangsbereich, einem auf beiden Seiten gläsernen Gang, waren in erster Linie Stände verschiedener Artists zu sehen. Dabei gab es neben den üblichen Zeichnungen und Motiven auf allen möglichen Untergründen auch ganz besondere Basteleien, sowohl im Bereich Schmuck als auch im Bereich Deko zu sehen. Diese gigantische Vielfalt zog sich generell durch die gesamte Con und ist uns auch in der eigentlichen Artist L.A., um die es dann später gehen soll, nochmal aufgefallen. Wir haben uns erstmal auf zum Bubble Tea Stand gemacht, denn wenn es ein Getränk gibt, das für mich synonym mit einer Con im fritz Hensler haus ist, dann ist es das eines Bubble Tees. Denn auf der Chisuru gab es immer Bubble Tea, in meist zwei verschiedenen Sorten für 3 Euro den wir uns auch wirklich immer gegönnt haben, egal wie warm es war, egal wie kalt es war. Selbst wenn man keine Lust auf Bubble Tea hatte, aber das gehörte einfach dazu, Mann. Das war so ein bisschen wie Dinner for One an Silvester, das gibt man sich halt einfach, weil es eben einfach Teil davon ist. Ganz so günstig kam man hier nicht weg, allerdings muss man da natürlich sowohl die Inflation als auch die wirklich üppige Auswahl mit einbeziehen. Denn während es auf der Chizuru ja nur zwei Bubble Tees gab und da auch relativ unspektakulär einfach so die Bubbles und die Juices zusammengemischt wurden, gab es hier... Wie in einem richtigen Bubble-Tea-Laden, verschiedenste Getränke mit bunten Bubbles in noch viel verschiedeneren Geschmacksrichtungen, sodass sich wirklich jeder seinen Mix zusammenstellen konnte. Da die Con ja inzwischen leider schon ein paar Wochen her ist, weiß ich leider nicht mehr ganz, was ich getrunken habe, aber ich weiß, dass es wirklich sehr, sehr lecker war und ich es euch auf jeden Fall empfehlen kann. Das Geld für den Bubble-Tea ist da sehr gut investiert und die Bedienung an der Theke sind auch wirklich ausgesprochen freundlich. Nachdem wir so ein bisschen gequatscht und Fotos gemacht haben, sind wir dann in den wesentlich größeren linken Teil des Gebäudes gegangen. Der ist von seiner Form von so einer typischen Anime-Schule gar nicht mal so unähnlich. Es ist ein viereckiger Gebäudeblock mit einem kleinen Innenhof, auf dem zu Chizuru-Zeiten immer K-Pop-Random-Dance stattfand, der jetzt aber nicht betretbar war. Im sogenannten Gartensaal, direkt neben diesem Innenhof, befand sich die Artist Alley. In, glaube ich, drei oder vier Reihen war hier eine wirklich große Vielfalt an Stilen und Motiven geboten, genauso wie ich es in jeder bisherigen Contime-Ausgabe bei den Artist L.A.s beschrieben habe und ihr es vermutlich auch schon mal selbst gesehen habt, deswegen spare ich mir hier mal, euch alles nochmal runterzubeten. Da ich relativ blank war und mir auch nichts sonderlich ins Auge gestochen ist, habe ich auch nichts gekauft. Ähm, also auch da lässt sich nichts hervorheben, aber die Qualität war insgesamt schon ziemlich gut. Die Artists haben sich Mühe gegeben, waren sehr, sehr freundlich, also es lohnt sich immer, da mal durchzuschauen, allein schon, um die Motive zu Bewundern. Und man kann dem Artist ja trotzdem auch positives Feedback geben. Ich war trotzdem ziemlich beeindruckt, wie effizient man hier den Platz ausgenutzt hat. Zu Chizuru-Zeiten war hier nämlich einfach nur die kleine Fun-Bühne, das war so eine kleine Bühne, also wirklich nur eine kleine Bühne in diesem kleinen hellen Saal und eine riesige Chillfläche untergebracht. Ähm. Leider war es durch die Fülle dann an einigen Stellen doch ein bisschen eng und man hat sich so ein bisschen durch die Gänge geschoben. Äh, es ging manchmal auch länger nicht voran, da musste man dann an einem Punkt stehen bleiben und ging, es ging weder vor noch zurück, das war schon so ein bisschen unangenehm. Aber trotzdem fand ich die Nutzung gut, weil das Programm der Fanbühne damals auf der Chizuru eh meist nicht sonderlich angenommen wurde. Ich erinnere mich zum Beispiel noch das eine Mal, da war da so ein Typ, der von seinem Japanurlaub erzählt hat und da eine relativ aufwendige Präsentation zusammengestellt hat und der stand da vorne mit dem Mikro und hat die ganze Zeit geredet und es hat ihm einfach fast nie zugehört. Alle saßen auf den Bänken an der Seite und der tat mir so unglaublich leid in dem Moment. Ähm, und sowas hat man bei der Fanbühne öfter gesehen, deswegen hat es vielleicht auch Sinn gemacht, dann jetzt hier eine richtige tolle artist LA reinzubauen. Die war auf der Chizuru immer auf, in einem großen Saal darüber, der jetzt nicht betretbar war, aber vielleicht wird er ja in Zukunft auch nochmal für was anderes genutzt. Im ersten Obergeschoss gab es meiner Erinnerung nach gar nichts zu erleben, im zweiten auch nicht, im dritten allerdings hatten sich die Leutchen vom Discord-Server Camp Hangout eingenistet, um dort neben ihrem Stand auch eine Just Dance und karaoke ecke Feilzubieten, die auch rege angenommen wurde. Auch wenn ich jetzt nicht so der Karaoke und noch viel weniger der Tanztyp bin, finde ich es trotzdem super, solche interaktiven, ich nenne sie mal Verweilstationen zu bieten. Denn auf einer kleinen Convention hetzt man ja im Gegensatz zu einer großen nicht von Programmpunkt zu Programmpunkt. Und wenn man jetzt nicht wie ich andauernd Leute trifft, die man kennt, kann man sich bei solchen Angeboten auch ein bisschen länger aufhalten und vielleicht sogar neue Leute kennenlernen. Generell habe ich gefühlt alle drei Schritte jemanden gesehen, den ich kannte. Also so zum Beispiel auch Lunichen, die er schon in der Contime über die CMC gehört hat, oder NatChan aus der Folge über freizügige Cosplays. Falls euch die Namen nicht sagen, checkt die entsprechenden Folgen also auf jeden Fall unbedingt aus. Ja, dann klingelte auch schon mein zuvorgestellter Handywecker, weil auf der Bühne ein Programmpunkt anstand, den ich mir nicht entgehen lassen wollte, die Idolgruppe Unique Stars Project. Also schnell runter in den legendären Bühnenraum, der meiner Meinung nach von allen Räumen im FHH mit Abstand am modernsten wirkt. Hier habe ich in meiner Anime-Jugend wirklich unzählige coole und lustige Momente in den legendären Chizuru-Cosplay-Wettbewerben verfolgt und war fast schon so ein bisschen ergriffen, als ich dadurch die Tür geschritten geschritten bin, sagt man das so, naja, egal, und mir der Schulaula-Holzgeruch in die Nase stieg und ich die eigentlich ganz stylischen, orangenen Seitenbeleuchtung gesehen habe. Generell, einer der coolsten Bühnenräume, die ich auf kleinen Konzo gesehen habe. Es gibt eine recht moderne Technik, wirklich ein schönes Beleuchtungssystem, das wirklich sehr unterschiedliche Farbatmosphären schaffen kann und eine ja, doch recht wackere Größe für die Größe der Connen. Kein Wunder, denn hier finden, wenn gerade keine Con stattfindet, auch regelmäßig Veranstaltungen wie Poetry Slams oder Comedy Auftritte statt. Kurz darauf haben wir dann auf der ausklappbaren und überraschend okayen Holzsitzfläche Platz genommen und dann ging die Show los. Die Unique Stars Project sind eine Idolgruppe, die 2023 auf Initiative des Convention Idols IJinsei gegründet wurde und seitdem vor allem in NRW die Konbühnen unsicher machen. Dabei versteht sich das Projekt als Safe Space für seine Mitglieder und wirklich jede und jeder sind dort willkommen wie sie auf der Bühne zum Verstehen gegeben haben und was ich vor allem aktuell für eine wirklich sehr sympathische Einstellung halte. Ich übernehme das einfach mal hier für den Podcast. Also hier sind wirklich alle HörerInnen, die Bock haben, etwas über Anime-Conventions zu erfahren und die Liebe zur Leidenschaft zu leben. Willkommen, außer Nazis. Trollt euch sonst wohin. Ich will nicht, dass ihr meinen Podcast hört. Nun, ähm das erste Mal habe ich die Unique Stars auf dem Samt letztes Jahr gesehen, wo mir ihr Auftritt wirklich extrem gut gefallen hat. Die Kostüme sehen richtig gut aus und vor allem die Choreografien, immerhin das Herzstück eines Idol-Auftritts, sitzen bis auf den letzten Schritt, was nicht selbstverständlich ist. Das hat man auf Konz ja auch schon anders gesehen. Hier wurde aber wirklich eine tolle Performance abgeliefert. Im Gegensatz zum Samt wurde hier leider ein völlig neues Set gespielt, das mir persönlich musikalisch jetzt nicht so sehr zugesagt hat. Aber trotzdem hat es einfach nur Spaß gemacht, den Mitgliedern zuzusehen weil man ihnen ihre Leidenschaft für das Cosplayen und Tanzen wirklich ansehen konnte. Außerdem wurden kurz vor der Aufführung kleine Knicklichter verteilt, sodass auch in der Mangelung von richtigen Idol-Glow-Sticks trotzdem begeistert mitgewirbelt werden konnte. Und an solchen Details merkt man ja, dass Showgruppen wirklich eine Menge Begeisterung für das übrig haben, was sie tun, da die richtige Atmosphäre für sich und das Publikum erschaffen wollen und einfach wollen, dass alle eine gute Zeit haben, was ja am Ende immer das, Auftritt, äh, immer das Ziel eines Auftritts und eines Entertainers ist und ja das haben sie hier auf jeden Fall erreicht. Deswegen sind wir auch am Ende alle da, um unsere Begeisterung für Anime zu teilen und die anderer zu spüren. Der Auftritt war also auch dieses Mal rundum gelungen und ich kann euch nur empfehlen, euch die Unique-Stars mal anzusehen, sollten sie auf einer Con in eurer Nähe auftreten. Eine kleine Kritik hätte ich da schon eher am allgemeinen Bühnenprogramm, das leider fast ausschließlich aus Showgruppen bestand und vor allem eins vermissen ließ, einen Cosplay-Wettbewerb. Natürlich tritt man hier in große Fußstapfen, aber ein Cosplay-Wettbewerb ist wirklich ein so essentieller Bestandteil eines Convention-Programms, dass ich ihn hier wirklich sehr vermisst habe. Gerade hier. Das würde die Nostalgiespritze der Tadaima für mich nochmal abrunden, denn so schön und kreativ das Bühnenprogramm war, es gab zum Beispiel eine interaktive Herzblattshow, das habe ich glaube ich auch noch nie woanders gesehen und hat hier auch wirklich gut reingepasst, weil ja kurz danach der Valentinstag war, würde das das Programm wirklich nochmal abrunden. Wer Cons genießt, bei dem meldet sich auch früher oder später der Magen. Und auf der Tadaima sind es alte Bekannte, die Abhilfe schaffen. Über das Café Candy Colors habe ich im Zusammenhang mit der Toricon schon vor ungefähr einem Jahr in der, ich glaube, dritten ConTime-Ausgabe geredet. Nun haben sie die Con gewechselt und im großen und gemütlichen Speisesaal des FHH das Made-Café gegeben. Die Karte war wie auch schon zu Torikon abwechslungsreich und mit der Preisgestaltung fair. Wie es um den Geschmack und die Bedienung bestellt war, kann ich aber leider, leider, leider nicht beurteilen, weil ich auf der Tadaima so dermaßen viel herumgeschwirrt bin, dass abseits der Bühne nie ein ruhiger Moment zum Hinsetzen blieb. Allerdings wurden hier die Speisen mit ein wenig Programm, darunter Gesangs- und Klavierauftritte, abgerundet, was eine super, mega süße Idee ist. Ich habe auch einen dieser Klavierauftritte im Vorbeigehen kurz einmal miterlebt. Das war auch schon wirklich, wirklich gutes Niveau und hat nochmal eine ganz besondere tolle Atmosphäre erzeugt, wenn da irgendwelche Epic-Anime-Themes gespielt werden. Also das ist eine tolle Idee und kann ich dem Café Candy Colors nur anrechnen. Und das nächste Mal werde ich mir die Zeit auf jeden Fall nehmen, mich da mal reinzusetzen. Und hey, wir kennen doch die Leutchen von dem Café. Also ich bin überzeugt, dass man hier in allen Punkten überzeugt haben wird. Das ist ziemlich viel Überzeugung. Und ich empfehle euch das Café einfach mal schon jetzt für die nächste Tadeimer Einfach so, weil ich Endo bin und an das Café Candy Colors glaube. Das Bring-it-by im Untergeschoss war genau wie damals zu Chizuru hoffnungslos überlaufen, weshalb wir uns dort lieber nicht angestellt haben. Das ist so krass, in fünf Jahren Chizuru bin ich nicht einmal da drin gewesen, weil die Schlange wirklich immer riesig war. Ansonsten versprüht das rein weiße Untergeschoss des FHH mit seinem kalten Licht eher ein bisschen Parkhausatmosphäre, was aber viele Kon-BesucherInnen nicht davon abhält, sich dort in Ruhe hinzupflanzen. Ähm, mein Pick ist das jetzt nicht unbedingt, aber okay, wenn es ihnen Spaß macht, dann meinetwegen. Im Außenbereich gibt es übrigens einen relativ großen Park mit einem kleinen Spielplatz, der jetzt für Jugendliche und Erwachsene nicht so interessant ist. Aber falls ihr mit euren Kindern da seid, könnt die, die sich da und vielleicht auch euch da ein bisschen vergnügen. Ähm, jetzt war das Wetter leider relativ kalt, nass und regnerisch, weswegen wir gar nicht draußen waren. Die Umgebung ist jetzt auch nicht so unbedingt ganz dolle. Direkt dahinter verläuft der Bahndamm, es ist immer relativ laut. Aber hier und da hat man doch mal hinter so ein paar größeren Erdhügelchen so ein paar ruhigere Flecken, die recht schön sind und vor allen Dingen echt Potenzial für Fotos bieten, denn vor allen Dingen, wenn man rauskommt links, ist, sind tatsächlich die Ruinen einer ehemaligen Burg. Davon ist nicht viel betretbar, außer so ein ganz kleiner Teil der Burgmauern. Aber das reicht ja schon, um ein paar nette Cosplay-Fantasy-Fotos zu machen. Ähm, das sei nur dazu gesagt, für eventuelle künftige Tadaimas, auf denen das Wetter ein bisschen besser ist als jetzt, eine weitere wirklich coole Besonderheit auf der Tadaima ist die Tombola. Jedes Eintrittsticket kann bei der Auslosung am Ende des Tages mitmachen und sich vielleicht über einen tollen Preis freuen. Um 17 Uhr fand die dann auf der großen Bühne statt. Leider habe ich nichts gewonnen, aber die sympathisch moderierte Veranstaltung hat trotzdem jede Menge Spaß gemacht. Wie das nun mal so ist, wurden dann aber auch irgendwann die Füße schwer, die Wick schmerzhaft und der Magen knurrte sowieso schon längst, weshalb wir dann etwa eine halbe Stunde vor Schließung die Nostalgie-Bubble im FHH wieder verlassen und uns schworen, auf jeden Fall, wiederzukommen. Wie ihr also sicher schon erahnen könnt, die Tadaima war, zumindest für mich, ein voller Erfolg. Wanted und sein Team haben es an diesem Sonntagnachmittag geschafft, den alten Chizuru-Spirit einer kleinen, gemütlichen Con, die dann doch einige Überraschungen bietet, einzufangen. Dabei wurde aber nicht blind eine Chizuru 2 aufgelegt, sondern nachjustiert, wo es Sinn gemacht hat. Es gab deutlich mehr Workshops, die wir zwar nicht besucht haben, allerdings gab es einen Origami-Workshop, ich glaube auch irgendwas Crafting-mäßiges und ja, doch ein bisschen Auswahl, in die man sich reinsetzen konnte, wenn man den Tag jetzt nicht mit Leuten Treffen verbringen wollte. Es gab die Zeichnermeile im Gartensaal, die, wie gesagt, den Platz sehr, sehr sinnvoll und gut genutzt hat. Und das deutlich aufwendigere Made Café. Ähm, auf der Chizuru gab es, glaube ich, gar kein Made Café. Ich glaube, hier ab und zu mal eins, aber in dem Ausmaß und so professionell durchgetaktet auf jeden Fall nicht. Die einzige Kritik verbleibt das etwas eintönige Bühnenprogramm, an dem man noch etwas schrauben und dem man vor allem einen guten alten Cosplay-Wettbewerb hinzufügen konnte, könnte. Ansonsten hat die Tadaima für ein Kondebüt in diesem Gebäude von der Größe alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Klar, die Tadaima ist eine eher kleine Kon und nicht mit einer Dokumie oder so zu vergleichen, aber das muss sie auch beileibe nicht sein. Während man auf großen Cons herumhetzt und mehr oder weniger anonym sein Programm abspult, sind Kons wie diese eher ein Begegnungsort, an dem man auch mal eine halbe Stunde Karaoke singen und sich hinterher mit seinem GesangspartnerInnen unterhalten kann. Oder sich ganz entspannt ins Bühnenprogramm setzen und neue Programmpunkte entdecken, die man sonst vielleicht wegen 600 anderen parallelen Punkten ausgelassen hätte. Das Publikum war im Allgemeinen auch etwas angenehmer als auf der Chisu. Weil durch den Gratiseintritt der Chizuru auch öfter mal szenefremde Personen da waren, die dann die Atmosphäre und das allgemeine Wohlbefinden doch gestört haben. Denn es kam relativ oft zu Belästigungen unterschiedlicher Art, meistens tatsächlich auch von szenefremden Leuten. Und ich habe einmal mich mit so einem doch ziemlich unfreundlichen Soldat unterhalten. Also, das war einfach ein Soldat, der hat einfach seine Bundeswehrausrüstung angezogen zur Chizuru. Und das fand ich schon irgendwie so ein bisschen weird, weil ich meine, ja, Disney-Cosplays, da mache ich mich ja manchmal drüber lustig, aber sollen die Leute tragen, was sie wollen. Aber das ist doch nun wirklich Fehl am Platz. Dachte der, das wäre irgendwie so eine paramilitärische Veranstaltung oder warum genau war der da? Das Publikum hier war gut gelaunt aufgedreht und man hat richtig gemerkt, wie hungrig die Cons-Szene nach Corona jetzt immer noch auf neue Cons und neue Begegnungen ist. Die Tadaima ist kein Ort zum Hetzen und Erleben. Es ist ein Ort zum Feiern, zum Quatschen, zum Kennenlernen. Also quasi alles das, was eine Anime-Convention im Ursprung eigentlich ausmacht. Falls ihr jetzt richtig Bock auf die Tadaima und eine Runde Karaoke habt, solltet ihr euch am 14. April auf den Weg nach Dortmund machen, denn dort findet die nächste Tadaima im fritz haus statt. Für genauere Infos, checkt auf jeden Fall deren Instagram-Profil, at tadaima-con, oder kommt auf ihren Discord, wo ihr ja vielleicht sogar schon ein paar Tadaima-Bekanntschaften knüpfen könnt. Falls ihr euch denkt, Dortmund oder Dresden, Hauptsache NRW, könnt ihr euch auf jeden Fall die Bijutsu von denselben Veranstaltern vormerken, die am 10. März in Ratingen ein riesiges Upgrade erfährt, das wird auf jeden Fall auch hochspannend. Und natürlich werde ich auch vor Ort sein, um euch davon zu berichten. Ich packe jetzt erstmal meine Tasche, denn für mich geht es diese Woche schon zur Dedeko nach Sachsen für die erste größere Con des Jahres. Die fand ich letztes Jahr schon so toll und bin auch auf deren Upgrade dieses Jahr sehr gespannt. Ist also eine Menge los in der Con-Welt. Ich merke auf jeden Fall, wie ich momentan mies im Hype bin und so unglaublich Bock habe, wieder auf richtig viele Cons zu gehen. Ich hoffe, es geht euch genauso und wir werden ein tolles gemeinsames Con-Jahr haben. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen angenehmen Resttag und klinke mich aus. Folgt der Contime bei Insta für neue und alte News. Falls ihr das noch nicht getan habt, at Nana Checkt außerdem den Nana One Anime Podcast und gebt uns unbedingt 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts, damit uns der Algorithmus ein bisschen lieb hat. Tja, ansonsten es das soweit gewesen. Das war eine etwas kürzere con ausgabe Aber es ging ja auch um eine kleine Con. Zumal wir auch nicht wirklich lange auf der Con waren. Also wir waren wirklich nur drei oder vier Stunden da. Ähm, von daher, ja, kleid aber fein geht es rein oh, in die Con-Season. Äh, ich arbeite an meinen neuen Gedichten und würde sagen, bis dann. Tschüss! Das war die Nana One con Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime-Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your YourTunes auf Pixabay. Ich liebe es, wenn meine Nachbarn bohren.